0: O Auschwitz. Historia obozu Auschwitz jest niezwykle złożona. Łączył on dwie funkcje. Obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. Nazistowskie Niemcy prześladowały w nim różne grupy ludzi, a kompleks obozowy nieustannie rozbudowywano i przekształcano. W podcaście O Auschwitz... Mówimy o historii obozu oraz o naszej współczesnej pamięci o tym szczególnym miejscu. 14 czerwca 1940 roku Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Otrzymali numery od 31 do 758. W podcaście o Auschwitz przedstawiamy fragmenty archiwalnych relacji ocalałych z pierwszego transportu Polaków do Auschwitz. Kazimierza Albina, Jana Barasiakomskiego, Zbigniewa Będkowskiego, Włodzimierza Borkowskiego, Edwarda Ferenca, Adama Jurkiewicza, Stanisława Malińskiego, Eugeniusza Niedojadło, Wiktora Pasikowskiego, Tadeusza Pietrzykowskiego, Bronisława Wajdy, Alfreda Wilka oraz Stanisława Zyguły.
1: Wśród moich kolegów, rówieśników, panowała taka opinia, że wojna nie została zakończona, tylko mamy dalej walczyć z Niemcami.
2: Jako młody chłopak byłem dosyć taki rzutki, dosyć śmiały, agresywny. Stąd też zachowanie moje się w okresie okupacji, jak również moich kolegów, na pewno wzbudzało zaniepokojenie wśród obserwujących nas Niemców. Słuchanie radia w tym okresie, które było zabronione, groziło karą śmierci czy więzieniem. Czy też było przestępstwo w stosunku do Niemców. Roznoszenie ulotek, czytanie ich, opowiadanie różnych rzeczy. To wszystko po prostu miało
1: miejsce. Przygotowywaliśmy się do przejścia granicy w rejonie krynicy Muszyny, przejścia na Węgry i drogą okrężną przedostania się do Francji, która była w stanie wojny z Niemcami,
3: i żeby tam walczyć dalej. W domu matka powiedziała że mnie szukają Niemcy. To ja kontakt z Krakowem i uciekłem na Węgry. W Jurgowie zostałem aresztowany w listopadzie lub w październiku. Zostałem odtransportowany do Zakopanego palace. Tam sześć tygodni przebywałem, przesłuchiwano mnie, Potem odwieziono mnie do więzienia Nowego Targu.
4: Ja zostałem aresztowany 9 maja 1940 roku w Nowym Targu. Grupa nasza szła zaciągnąć do armii polskiej we Francji.
2: 1 maja 1940 roku zostałem aresztowany. Słyszę okropny krzyk matki, ja takie przerażające, takie taki po prostu no, rozpaczliwy. I zanim odchnąłem się dobrze, to już drzwi drzwiach wstał gestapowiec po cywilnemu z pistoletem w ręku i z kartką, zanim stał policjant z karabinem w helmie. No, sprawdzili personalia, namę zgadza się i tak dalej, Data urodzenia też, no to
5: komit. Zostałem aresztowany w dniu 3 maja 1940 roku wraz z grupą, Młodych kolegów, uczniów pierwszego, drugiego i trzeciego gimnazjum w Tarnowie. Powód aresztowania był następujący. Mianowicie w 1940 roku założone zostały pewne koła, organizacja młodzieżowa i to była jedna z przyczyn mojego aresztowania.
1: 6 maja po południu, w godzinach gdzieś około 18, podjechał samochód osobowy, gestapo, pod dom, w którym mieszkałem. Wyjęli z kieszeni karteczkę, na której były wypisane dwa nazwiska.
6: Moje i mojego brata Juliusza. Zostałem aresztowany przy przekroczeniu granicy w drodze na Węgry. Później nas nazywano turyści, w cudzysłowie oczywiście.
7: Byłem przesłuchiwany. Bili niesamowicie strasznie. Tak mam tutaj na na tyłku, tu ręce, głowa. Tu mam takie rowy po prostu na tyłku. Palce, proszę bardzo, poodbijane. W dodatku tak przez dwa tygodnie to leżałem tylko na brzuchu, bo na tydzień nie mogłem zupełnie leżeć. Przesiedzieliśmy do maja. W maju nas przewieźli do Tarnowa do więzienia.
8: Na Węgry wciekaliśmy tak jak i wszyscy inni Polacy w tym czasie, Chcieliśmy na zachód. W rezultacie tego aresztowania, później zostaliśmy przywieżeni, najpierw aresztowani i osądzeni w Dobszinie, później w Preszowie, później oddani gestapo do Muszyny, z Muszyny przez Nowy Sącz i Tarnow do Oświęcimia.
2: Oczywiście transport do Tarnowa był okropny, wjedzie nas samochodem obstawionym karabinami maszynowymi z tyłu na motorach, jechali policjanci z przodu i z boku, po prostu jak jakichś okropnych przestępców. To jest, to, to jest, po prostu coś nie do pisania, co w tym zanowie się działo. Mieszkaliśmy w celi, która miała maleńkie okienko zakratowane tak wysoko, że chcą się do niego dostać, trzeba było po prostu wchodzić na drugiego. Nie było żadnych stołów, żadnych stołków. Pamiętam, były chyba cztery łóżka przypięte do z tej strony dwa i tamtej strony tak jest. Cztery łóżka były przypięte do ściany na stałe, które się składało na dzień. I były chyba cztery takie podwójne dwupiętrowe łóżka na środku. I w tą salę mieszkało nas chyba 4, 8, około 20 osób. Przy tym nie było ubikacji, nie było w ogóle wody. Był taki kibel, jak to więzieniach się nazywało w końcu, taką osłoną. Tam się po prostu zaciewał wszystkie sprawy fizjologiczne. Z tym, że był niesamowity głód. Okna nie wolno było otwierać.
1: Ten pobyt w więzieniu naturalnie, tak jak każdy z aresztowanych, był związany z doprowadzaniem do pokoju przesłuchiwań na terenie więzienia i dosyć przykrych przesłuchań, z których człowiek musiał bardzo uważać, żeby przypadki nie wydać dalszych kolegów. Wiedzieliśmy, że wywozą ludzi na roboty do Niemiec i raczej liczyliśmy się z tym, przynajmniej w naszej celi, że będziemy wywiezieni na roboty do Niemiec. I raczej nastawiliśmy się pogodnie, bez pesymistycznego nastawienia. Wierzyliśmy, że to niedługo potrwa, że przejdzie i wyjdziemy z więzienia. Tak było do 13
6: czerwca. Wiedzieliśmy, że coś się przygotowuje, prawda, bo już ruch się zaczął w więzieniu, już zaczęli spisywać, szeregować, inaczej grupować nas.
1: Rozeszła się wiadomość, że część więźniów będzie wywożona. Przyjęliśmy tą wiadomość wielką ulgą cieszyliśmy się, bo już ten pobyt w tych czterech celach, proszę wziąć pod uwagę, że to był maj, to był maj, czerwiec, więc najpiękniejsze dni w roku. A my tylko narażeni na oglądanie się poprzez kratę naszej celi, tego budynku obecnego sądu. 13 czerwca wywięzi nas z więzienia
5: samochodami. Udajemy się w nieznanym kierunku, jak się okazało, udaliśmy się pod silną eskortą do łaźni miejskiej.
2: Tam nam zrobili jeszcze piękną kąpiel gorącą i w tej łaźni na podłodze, na tym betonie, mokrym, w tej wilgoci trzymali nas do samego rana. Rano się utworzył pochód po prostu, bo to było 728, to było 700, jak tego szło trochę. Przeprowadzi nas przez Sałarnów.
5: Pod silnym konwojem, piątkami, udaliśmy się ulicą Wałową, ulicą Krakowską, w stronę Rampy Wschodniej.
2: Na początku jechały wozy z policją i ostrzegali ludność, znaczy w ogóle żądali opuszczenia ulicy, jezdni, chodników. Nie wolno było patrzeć w okna, strzelali do okien, okna miały być pozamykane.
1: Na trasie przemarszu spotkałem moją mamę. No chciała temu synkowi podać paczuszkę z żywnością. I w momencie, kiedy podchodziła chcąc podać mi to, jeden z konwojentów odepchnął mamę kolbą. No zawrzało coś we mnie, chciałem... Rzucić się na niego, no ale uświadomiłem sobie, że to byłoby bezcelowe. No ale trzeba było się po prostu opanować i, i przetrwać to wszystko.
6: Poprowadzono nas na dworzec w bardzo silnej obstawie.
2: I tam nas załadowali do wagonów, ale jeszcze wagonów osobowych. Tych
6: starych typów otwierane były te wszystkie drzwi. Po dziesięciu do przedziału. W korytarzu się ulokowała cała ta obsada, tam na końcu pociągu karabin maszynowy zamontowany oczywiście i tak dalej.
1: Już ci konwojenci, którzy konwojowali nas, zaczęli się dosyć brutalnie w stosunku do nas odnosić. Pamiętam dosyć dobrze, był z nami, doktor Nowak się nazywał. On wychylił się z okna. Może nie zrozumiał zakazu w języku niemieckim, że nie wolno się wychylać. W momencie, kiedy jeszcze pociąg stał na lampie kolejowej, za to został pobity. Więc to tak w troszku zdetonowało nas wszystkich. Zaczę- zaczęliśmy tracić humor i tra-
5: tracić pewność.
2: I żeśmy wyruszyli przed południem. Nie pamiętam, która godzina była. W...
5: Był to jak się okazało później, pierwszy transport polskich więźniów.
6: Do końca nie widzieliśmy, gdzie jedzie. Byliśmy przekonani, no najwięcej, oczywiście były różne pogłoski, a najwięcej zwolenników miała pogłoska, że jedziemy na roboty do Niemiec. To było lata, 14 czerwiec. O Święcimiu w ogóle, nikt jeszcze wtedy nie słyszał. Ruszyliśmy w kierunku Krakowa, okolice mi znane, prawda, przyjeżdżałem.
5: Pociąg skierował się na zachód, minęliśmy Bochnię
6: i na dworcu w Krakowie zatrzymaliśmy się. Popatrzyłem przez okno no i zauważyłem ten ogromny tłum na, na dworcu, przeważnie Niemców, elegancko ubranych, tam wojskowych dużo. Była muzyka, takie marsze te, i w pewnym momencie nagle przerwali tę melodię. Rozległ się głos speakera. Achtung, achtung. Unsere tapfer Truppen haben Paris, heute haben Paris genommen. Nasze dzielne wojska dzisiaj zajęły Paryż.
8: Celali salwę, prawda, z karabinów z tego powodu.
5: Wielkie przygnębienie. Jedziemy dalej, mijamy Czebinię. z Czebini skręciliśmy na południowy zachód, ogólne przypuszczenia były takie, że udajemy się do Austrii na pracę. Okazuje się, że znajdujemy się na stacji Auschwitz.
8: W końcu dojechaliśmy i zauważyłem na stacji ogromny napis Auschwitz, wielki napis, na czarnymi literami, na ogromne jakieś płachcie. Ogromna konsternacja w agonii, równocześnie zaciekawienie, to gdzie my jesteśmy i nam się wydawało, że może jesteśmy w Niemczech. Nikt wtedy nie wiedział, że, że
1: to już jesteśmy w Oświęcimiu, że Oświęcimie nazywa się Auschwitz. Nikt nie myślał, nie, nie, nie przypuszczał, że będziemy wywiezieni, przewiezieni do obozu koncentracyjnego.
2: Wjeżdżamy w jakąś bocznicę, ten pociąg szarpie, szarpie, przewraca, znowu podjeżdża, znowu staje, znowu podjeżdża.
5: A czy my? Jesteśmy otoczeni dużą ilością wojska.
6: Podjechaliśmy do dużych budynków w pobliżu. Była taka duża rampa. To było
4: ogrodzone drutami, naładowane elektrycznością. Pociąg podjechał pod samą furtkę. To nie była brama, to była furtka taka.
6: No i z przerażeniem zauważyliśmy przed sobą na peronie tam no, ogromne ilości SS-manów. Widzieliśmy, że już nie jedziemy na pewno na roboty, ale nie mieliśmy w dalszym poje- ciągu pojęcia, gdzie jesteśmy. No ale szybko mogliśmy się zorientować, bo nas z wielkim krzykiem, jak to zawsze bywało, i kolbami nas tam wymiedli z tych wagonów.
5: Przed nami druty kolczaste, pierwszy wstrząsający widok, psy, Szczekające, Ezezmani biją kolbami, porzucamy niektóre swoje pakunki, walizki, pędzają nas za druty.
2: Raus, raus, ten, antreten, I krzyczą, drą się i los, i sznele. To było tempo niesamowite. Z tymi tobołkami, które mieli pod pachą, z tych wagonów po prostu wyrzucają kopniakami. Jakiś się kręci, kilku ludzi ubranych pasiaki, granatowe e, czapki takie, biało-niebieskie pasiaki, takie letnie się okazało, drodze później granatowe bluzy mają.
5: Jak się po tym okazało, była to pierwsza trzydziestka Niemców, którzy zostali przewiezieni do Oświęcimia jako kapowie, którzy mieli tam nas dalej prowadzić.
2: Z kijami, z pałami biją wokół takie gniazda ze Smańskiej, leżeli w trawie, schowani, tylko było widać hełmy, karabiny maszynowe. Pędzają nas na jakiś plac ogrodzony drutem, olbrzymi budynek, murowany.
8: Przed budynkiem było 30 tych więźniów, pierwszych numery, począwszy od Lager El i skończywszy na tym ostatnim, który się nazywał wieczorek, prawda, numer 30.
2: Przyjechali Sachsenhausen to byli więźniowie, którzy siedzieli już od 1933 roku, złodzieje, zakradzież.
8: Środkowy budynek Monopolu był już przygotowany jako obóz i wtedy po raz pierwszy w życiu widziałem jak wygląda obóz. W okien wagony wyglądało to groźnie. Budynek otoczony czterema wartowniami na środku wieże drewniane, prowizoryczne. był płot prowizoryczny, płot kolczasta.
2: To był budynek y, polskiego monopolu dyniowego magazyny. I one zostały po prostu dostosowane do tego naszego chwilowego przyjęcia. Biegiem
4: musieliśmy wychodzić z tego wagonu.
2: No i jest cały krzyk, bez przerwy krzyki. No, ale coś, coś, coś okropnego, to sobie nie potrafi ich wyobrazić, jak, jak to działało na człowieka. No.
4: Tam nas ustawiono w czworobok, wezwano dolmetrzera, to jest tłumacz, lagier nazwisko jego Fritz.
2: Zebrał cały, całą tą grupę 700 jeździł i po prostu przywitał nas. Straszny typ człowieka, znaczy w ogóle zewnętrzny.
4: Jak już dorzedł ten dolmeczer, a tym dolmeczerem był Baltaziński, to ten y, lagier komendant mówił, a ten tłumaczył nam, co, co on mówi. I Słyszę dzisiaj, i zajte chije cufernik tługi
2: komend. Wyście przejście tu na wyniszczenie. I tylko jest jedna droga stąd przez komin to mur tkwił do dziś nie zapomnę ich. Ustawili nas do stołów, było chyba sześć stołów. I do każdego stołu wpędzali na no, przecięcie po z tego. To, pamiętam, pierwsza partia szła od, jed, od 31.
9: Podchodziliśmy, gdzie byli ludzie więźni, co ciekawe, z miasta, którzy napisa spisywali nasze personalia. I jedno co pamiętam, że człowiek, którego ja podszedłem, spojrzał na mnie cywilny i mówił dobrym i polskim językiem: mówi Masz, synu, szczęście. Masz numer mojego pułku. 77. Pułku Piechoty Legionów z Lidy. Dla mnie największe szczęście i do dzisiaj i zawsze pieczętuję się, tak jak herbem tym swoim numerem 77, który mam teraz na ręku. Powiem jeszcze prawie, że kiedy nas to i wytatulowano.
6: Zostałem oznaczony numerem 118. Został numer 383.
3: Numer mój był 745. Numer obozowy
10: 170. Człowiek nie był człowiekiem tylko numerem. Tam nie mieli. Niemcy w ogóle nie używali nazwisk, tylko numer i to, był, to było wszystko
8: nie było żadnych jeszcze możliwości przebrania i tak dalej. Mundurów więziennych nie było. Myśmy pozostali w tym, czymśmy, czym przyjechaliśmy tym, że nam zabrano te, te tobołki, jakie każdy z sobą brał. Jedynie mieliśmy numer napisany tym fioletowym
7: łówkiem na ręce. To jest to wszystko. Myśmy chodzili jak cywile, oczywiście. Przechodziliśmy tak zwaną kwarantannę. Polegało na przystosowaniu się
5: do życia obozowego. Przez cały niemal dzień odbywały się różnego rodzaju ćwiczenia.
4: Był taki esman, nazwaliśmy go Fajeczka. Ten uprawiał z nami sport.
5: Skakanki, bicie, kopanie, systematycznie przez cały miesiąc.
9: Podobno wstawaliśmy o czwarty rano, jak słyszę, bo nie mieliśmy zegarku, więc mi trudno było to ocenić. No a spać się szło bardzo późno, bo już po zachodzie słońca,
2: a przecież był to czerwiec-lipiec, a więc szczyt lata. Przez ten transport to była praktycznie inteligencja. Więc tam prostu przebyła masa, i księży była masa, powiedzmy, i adwokatów, i profesorów, i nauczycieli, i lekarzy. Przecież ten transport był bardzo bogaty, bardzo naprawdę. To była sama inteligencja, no i młodzież szkolnosa. Też nie, no, przez młodzież należy też zaliczać do inteligencji, gdzie ja już skończyłem wtedy małą maturę, część kolegów była po dużej maturze. Albo żeśmy obijali mur na, na ścianie, po prostu wie, w stynku, albo żeśmy skubali trawkę między kamyczkami. Część kolegów nosiła wodę, ja też nosiłem wodę w kotłach.
8: Pierwsze spotkanie z regulaminem obozowym było dosyć takie nieprzyjemne, dlatego że nagle wieczorem oni zauważyli, że ktoś coś przeskrobał, jakiś przepis, o których myśmy nie widzieli i dostał bicie. 25 publicznie i krzyczał strasznie, nie? Więc to bodajże był największy mój uraz i prawdopodobnie to był początek myśli o ojciecce, ta straszliwa niesprawiedliwość, którą musieliśmy z miejsca doświadczyć na sobie, nie czując się winnym, do do żadnej winy. I nagle tutaj ktoś, bez zdania racji, jest ukarany publicznie. To ja uważam, że to bodajże było pierwszy wstrząs.
9: Gdy trafiliśmy do tak zwanej kwarantanny, nie było oczywiście pracy, tylko była gimnastyka przez tyle godzin, ile tylko... Załoga asesmańska chciała nam poświęcić swojego czasu.
2: Więc od rana do dnia, od świtu, po kubeczku jakieś tam lury kawy, takiej pseudo kawy, z nami. Zaczynało się na od marszu, ustawienie dziesiątkami całej tej 700 serii, 700 ludzi ustawionych w tym i maszeruje. I na komendę Anglii, czyli śpiewać, zaczęli znaczy, nas, na Narpie tych śpiewek. Tam Lory Lory, Imlager Auschwitz. Imlager Auschwitz, czyli biegiem marsz. I naokoło tego placu biegiem. No 700 ludzi, przecież tu mu kurzu był.
8: Gdyśmy pierwszy raz wstąpili na to podwórze, to była ogromna trawa. Po kolana prawie tam. Ale wieczorem tego samego dnia już trawy nie było.
2: Biegiem, 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 padni, później powstań, rollen, hipfen, hinlegen auf, czyli padni, powstań, żabki, ćwiczenia, ręce na plecach, ręce na głowie.
4: Pknibogi, przyjdzie w przysiadzie. A te ćwiczenia to były mordercze. To niby był sport, ale to był sport morderczy. Ludzie padali z tego. No, pamiętam, stali czyste południe, słońce pali, nas trzymali godzinę dwie w
2: przysiadzie, ręce założone na, na tym, na karku. Pamiętam, ci ludzie mieli głowy takie jak cebrzyki spuchnięte od słońca. Po prostu takie oczy jak szparki.
9: Głowy puchły jak banie, umierali, padali koledzy.
1: To działo się w okresie największych upałów, Po wyjściu z więzienia, gdzie powiedzmy cały czas ten więzień przebywał w cieniu, pozbawiony słońca, ukazanie się nagle na słońcu i przebywanie kilkanaście godzin z gołą głową, z ostrzyżoną głową na słońcu, powodował szos dla organizmu z jednej strony, a z drugiej strony opuchnięcie twarzy. Twarze takie obrzękłe że kolega kolegi, brat, brata nie poznawał. No więc to była też taka jedna z podstawowych katuszy.
2: Taki był Majer Untersturmführer, zastępca Firera, czyli kierownika obozu. Wysoki chłop, miał psa takiego wilczura olbrzymiego. I kiedy ćwiciliśmy te właśnie zwroty, wejścia, wyjścia, tam komuś to nie podchodziło, znaczy nie wychodziło. To pamiętam się czterech albo trzech więźniów, kazał mi wyskoczyć na takie drzewko. Ale to było drzewko takie, które miało pień chyba nie grubsze od mojej ręki. I kiedy oni na to drzewko wyszedł, to drzewko dosłownie z nim się wyginało. Przeginało się aż prawie do ziemi. Względnie jak spuścił nogę, a pod drzewem stał ten pies, ten wilczył, To wytresowany pies. I od razu skakał i łapał za nogę. No to więc ci więźniowie z siłą po prostu faktu sobie zawali sprawę z tego, że jak tą nogę spuści to mu poharazią więc kurczowo trzymali się, robili wszystko żeby ją trzymać i z tego trzeba. pamiętam to jak papogi krzyczeli te właśnie zwroty, hafim taki, taki później zrobili chór zebrali wszystkich Żydów na przykład na środku placu apelowego i zawołali księdza no i on był kapelmistrzem, znaczy dyrygentem. On dyrygował tymi Żydami, oni śpiewali Jaruzalem, te żydowskie pieśni. A w efekcie, że jeszcze było za mało tej zabawy, to zapalili, pamiętam, siennik ze słomą na placu i ci Żydzi się musieli przez ten sienik, przez ten płonący siennik rolować się, kręcić i, i się cieszyli.
10: Kilku moich kolegów młodych, jeden z Jarosławia, jeżeli sobie przypominam i inni z innych, z uwagi na słabą kondycję psychiczną, po prostu nie wytrzymali nerwowo i załamali się psychicznie. Zaczęli krzyczeć, wołać coś, także Niemcy zorientowali się, że oni są psychicznie załamani, wzięli ich i ich, tak jak słyszeliśmy, później rozstrzelali w tzw. zwanej Kisgrubie.
2: Mieszkaliśmy na olbrzymich salach z posadzką betonową, gdzie było rzucone trochę słomy na ten beton i taka jak gdyby deska odgradzała i tam jak się szło spać, to się stawało tak jeden przy drugim i na komendę raz, dwa, trzy się rzucało w tą słomę, w te plewy takie i żeśmy szli spać.
10: Nie było żadnych łóżek, dosłownie byliśmy stłoczeni w dwóch czy w trzech salach. Przypuśćmy, nie można było nawet położyć się wygodnie do spania, tylko trzeba było na jednym boku prawda, spać, a jeżeli ktoś chciał się przywrócić, to musiał się cały... Cały ten rząd przewracać. Jeżeli przypójrzmy, chciał wyjść gdzieś z potrzebą fizjologiczną, no to nie było mowy, żeby się dostał tego. Musiał spać do, na środku, na, na deskach.
2: Okno nie wolno było otworzyć, bo strzelali do okien. Okna były zamknięte. Ubikacji nie było, stały na korytarzu beczki takie po śledziach. Cholera jasna, tam się sikało do nich. Wiadomo, jak to było 700 ludzi, ile tego potrzeba było. To wszystko sikało, te beczki przelewały się, był smród, był odór. Niesamowite rzeczy.
10: Jedzenie składało się, że tak powiem, całodzienne z trzech dań. Rano była tylko gorzka herbata, w obiad lit zupy i to takiej wodnistej. Więc jakie to były zupy? Albo brukiew, albo kapusta, albo jakiś szpinak, same łodygi prawie, nawet niejadalne, albo jakieś inne, przypuśćmy, jarzyny. Z tym, że w tych jarzeń nie było wiele, a było najwięcej wody. To była po prostu woda. No. To był lit tej zupy, a na kolację dostawaliśmy również pół litry kawy i 25 deko chleba i kawałeczek albo kiełbasy, albo marmolady, to w zależności, ale raz była kiełbasa, raz dosłownie, ile to mogło być, dwa deko tej kiełbasy albo łyżeczka marmolady, albo jakieś te, myśmy to nazywali, te zgniłe sery, tak zwane kwargle po niemiecku,
3: które trudno było nawet zjeść. I to było na kolację. Jedna czwarta bochenka chleba takiego wojskowego dostało się. To była porcja całodzienna.
10: Jeżeli ktoś zjadł całą porcję chleba na kolację, no to na rano już nie miał nic, to musiał tylko popijać kawę i o tej kawie iść głodny po prostu. Do pracy. A praca była nadzwyczaj ciężka. Pierwsza moja praca, jak przyjechałem do Sięcimia, to była przy tak zwany planirung z komando, gdzie ziemię trzeba było wykopać pod budowę nowych bloków i tą ziemię taczkami przewozić w inne miejsce. I to wszystko robiło się im lausfit, to znaczy w pośpiechu, w biegu po prostu. Po takim dniu człowiek, jak przyszedł do bloku, to był kompletnie wyczerpany i skonany, że nawet to jedzenie mu nie smakowało, którego i tak było niewiele.
5: Co pewien okres czasu część współwięźniów znikała.
4: Stopniowo wybierano ludzi według zawodów i już do centralnego obozu przesyłano.
5: Po prostu wywoływali niektórych fachowców jak stolarzy, cieśli czy hydraulików i ci już na tą kwarantannę nie wracali. Tu się zaczęły nasze obawy. Chcieliśmy tutaj jak najdłużej pozostać. Po miesiącu czasu kwarantanna została zlikwidowana i zostaliśmy wszyscy przeniesieni do Oświęcimie. Tu spotkaliśmy swoich poprzedników, którzy nas wcześniej opuścili. Oni to pierwsi pracowali nad ogrodzeniem dotychczasowych budynków, a te budynki to pozostałość po którymś półku stacjonującym w Oświęcimie.
2: Pierwszy blok według starej numeracji to był dla kapów, dwa blok to mieszkałem ja, to mieszkałem na bloku numer dwa i blok numer trzy i trzy A to był przeznaczony też dla Polaków, dla więźniów.
9: Piętrowy to był tylko bodajże jeden blok, jak
10: myśmy... Myśmy jak przyjechali do Oświęcimia, to naturalnie ścięli nam włosy i na tym się zakończyło. Dopiero później, jak przechodziliśmy do tych następnych bloków, to wtedy dopiero nas umundurowali w pasiaki, ponieważ ubrania nasze cywilne były zdarte na tych ćwiczeniach, które przeprowadzane były z nami przez prawie okrągły miesiąc. Także dali nam pasiaki. Wszyscy ci Polacy, którzy byli aresztowani przez Gestapo, mieliśmy czerwone winkle z napisem P, to znaczy pole. Jak już nas przeniesie na następne bloki, do tych bloków koszarowych, tam również nie było żadnych łóżek, tylko były takie silniki napychane słomą i bodajże po jednym kocu. I na tych silnikach spaliśmy również stłoczeni, jak to się mówi, jak przysłowiowe
2: śledzie. No i stąd zaczęliśmy już wychodzić po prostu do pracy, do komanda robocze.
7: Zostałem przydzielony do do Rolwagi, do komanda Rolwagi. Wybrał nas Niemiec. To był taki zielony winkiel. Wybrał nas 20 i woziliśmy wodę, kamienie. Po obozie jednym słowem wychodziliśmy z tej kwarantanny. Myśmy widzieli wszystko to, co się dzieje, ale poruszaliśmy się po obozie i dostarczyliśmy wody do kuchni, bo to była prowizoryczna kuchnia. początkowo między pierwszym a drugim blokiem rozwozili, przywoziliśmy tam im te jedzenie z kotłami i tak dalej. W ogóle takie transportowe robotyśmy
5: wykonywali. Rozpoczęła się momentalnie rozbudowa.
9: Wzięli nas do noszenia cegieł ze zbieranych w baraku stajen, bo tam był, prawda, 50. któryś pułk piechoty, Drugi batalion z tego, z, z Katowic, tam stacjonował, więc tam budowane były domy rodziny wojskowych, były stajnie końskie, czyli murowane. To one zostały rozbierane i wszystko zaczęto znosić do obozu.
3: W pierwszym okresie byłem zatrudniony przy stawianiu słupów, drut kolczasty, kopania przy murażach.
5: Bez przerwy biegiem, bez przerwy biegiem, taczki naładowane, pełne ziemią i bieg. Ludzie padali. Dużo sprytu trzeba było mieć, ażeby uniknąć ciosów, pałek, bicia, kopania.
10: W czasie pracy byliśmy pilnowani przez posterunki SS, w zależności od ilości więźniów była ilość tych posterunkowych, mniejsza, większa. A oprócz tego byli tzw. ci kapowie, którzy również pilnowali, ażebyśmy robili. Jeżeli ktoś nie je robił, to był bity. Każdy, wiadomo, starał się jak najmniej robić, ponieważ był wyczerpany. Ukradkiem, jeżeli widział, że się na niego nie zwraca uwagi, to tam stał, czy, czy też gdzieś mógł sobie usiąść.
5: Niemcy... Szczególnie pastwili się nad ludźmi słabymi. Uważali nas za przestępców. Odnosili się do nas bardzo brutalnie.
10: Ludzie wychodzili do pracy zdrowi, a wracali na noszach. Szczególnie w takich grupach jak Industricho, Ausbruch Komando, szczególnie przy rozbiórkach starych domów gdzie wyburzały się domy. Tam ci kapowie byli specjalnie dobierani sadyści, więc to byli długoletni więźniowie od 33 roku jeszcze i ci w ogóle byli sadystami i ci najwięcej również wraz ze smanami mordowali. Nieraz się wiedziało, że wieczorami wracali, wracały grupy z, z pracy, niosąc trupów na noszach.
1: Praca pod dachem. Praca konkretna dawała szansę przetrwania, a nawet jeśli nie było konkretnych prac, to zapędzali ludzi do, czasami do bezmyślnych zupełnie prac, no, choćby powiedzmy przenoszenie kamieni z, jedną, z jednej kupy na drugą i później z powrotem z jednej kupy na drugą. Każdy jeden z tych, którzy pracowali po pracy wracając do obozu z tak zwanego Bauchowu, czyli z miejsca, gdzie rozładowywano transporty kolejowe z materiałami budowlanymi. Każdy, który szedł z pracy do obozu pięć cegieł musiał przynieść do obsługi takiego wielkiego obozu który stale był w rozbudowie, byli potrzebni wszelkiego rodzaju fachowcy. I ci fachowcy, jeżeli byli zatrudnieni w swoim fachu i ten fach wykonywali dobrze, ci ludzie mieli pełne szanse przetrzymać. Ci, którzy nie znaleźli konkretnej pracy w zawodzie, pracowali na wolnym powietrzu. Jeżeli były to bardzo ciężkie prace, praca w zwierowni przy wydobywaniu zbioru, praca określa, znaczy przy budowie kanału pomiędzy Wisłą a Sołą. W ciężkich warunkach, gdzie zima, lato, ludzie po pas w bagnie pracowali i, i, i w zimnie, i wcale w wilgoci. Byłem wybitny antytalent, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zawody. W ogóle nie miałem specjalnych zdolności manualnych, ale w szkole nauczyłem się liternictwa w ramach przedmiotu technika reklamy i trafiło się tak akurat, że wyszukiwali właśnie tych znających liternictwo, po niemiecku schriftmaler. Więc zgłosiłem się jako taki i dostałem z miejsca pracę polegającym na... Malowaniu tablic ostrzegawczych przy pomocy stancy, gotowej stancji. Po prostu na białym tle, na tablicy z białym tlem, czarną farbą malowałem trupią główkę i literę Halt
5: Z małego obozu Oświęcim święcim rozrósł się do kilkotysięcznego olbrzymiego obozu.
4: Na początku istnienia obozu. Były bardzo niesprzyjające warunki. Człowiek dla człowieka był wilkiem. Każdy starał się dla siebie. Jeżeli była wpadka, to Niemcy wzajemnie się zdradzali. Natomiast Polacy po doświadczeniu, że jeżeli nawet należał do jakiejś organizacji pomagającej więźniom, sprawa się tak unormowała, jeżeli wpadniesz. To wszystko na siebie bierzesz, ani słowa, bo ginął ten, który donosił i ginął ten oskarżony.
7: Na tym cały widz polegał, żeby organizować i żeby jeden drugiego pomagał.
10: Gdyby nie koledzy, to niewątpliwie nie miałbym, nie mógłbym przeżyć tego wszystkiego.
0: W podcaście użyto fragmenty archiwalnych relacji więźniów pierwszego transportu Polaków do Auschwitz. Kazimierza Albina, Jana Barasiakomskiego, Zbigniewa Bętkowskiego, Włodzimierza Borkowskiego, Edwarda Ferenca, Adama Jurkiewicza, Stanisława Malińskiego, Eugeniusza Niedojadło, Wiktora Pasikowskiego, Tadeusza Pietrzykowskiego, Bronisława Wajdy, Alfreda Wilka oraz Stanisława Zyguły. Wszystkie podcasty z cyklu o Auschwitz znaleźć można na stronie auschwitz.org ukośnik podcasty. Prosimy o wsparcie naszej misji i udostępnianie naszych podcastów w mediach społecznościowych.